0: ob 17.
1: Dobar dan, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke. V tem tednu obeležujemo na eni strani za naš svet žalosten menik, saj so na današnji dan, pred letom dni, ruski tanki udrli na ukrajinsko ozemlje in začela se krvava vojna, ki še ni videti skorajšnega konca. Posledice so globalne milijoni beguncev na tisoče mrtvih energetska kriza. In na drugi strani, Ponos na naših tleh, začel se je največji športni dogodek, za katerega se je Slovenija potegovala več deset leti, to je nordijsko svetovno prvenstvo v Planici. Držimo pesti, da tako, kot je bila navdušujoča otvoritev Kranski gori... da bo tako tudi naši športniki navdušili z osvojenimi kolajnami. Če ne bodo slišane, bodo šle na ulice in tako so medicinske sestre v sredo ulice pred parlamentom in vlado obarvale modro. Tako gre na eni strani za napenjanje mišic na ulici, s katerim so začeli gasilci in kot so napovedali jih bodo nadaljevali učitelji, na drugi strani pa za pogajavsko mizo, kjer se oblikuje nova plačna reforma. Ja,
2: delam, delam, delam za drobiš. Jutri zopet delam, delam za drobiš.
3: Brez nas ni zdravstva. Medicinske sestre smo prav največji del te celote.
4: Smo? Smo!
1: Ta teden se je na novo ekipirala Golobova vlada. Mendat je začel še novi ministr za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki si je že imenoval najože sodelavce, med katerimi pa ni več Boštjana Lindava. Nadaljuje se tudi saga z našo hišo. Ustavno sodišče je z zadržanjem nekaterih členov zakona o RTV, nacionalni javni mediji pustilo v pravni praznini. Za koliko časa so mnenja deljena.
5: Pričakujem, da bo stavno, diči, zares odločilo zelo hitro. Lako
6: pričakujemo, da bo to zelo časa.
1: Več vam bomo povedali tudi o tem, kako vlada želi izpeljati hitrejši zeleni prehod, pa tudi o novih pričevanjih o zlorabah, ki naj bi jih zakrivil Pater Rupnik. Vojna v Ukrajini odmeva tudi na osrednjem Evropskem filmskem festivalu, na Berlinalu, ki je leto so celoti posvečen trpečemu Ukrajinskemu ljudstvu.
6: Tedenski aktualni mozaik.
1: Prav na današnji dan se je pred enim letom začel najhujši oboroženi konflikt na evropskih tleh po koncu druge svetovne vojne. Rusija je napadla Ukrajino z namenom zavzeti Kijev in vzpostaviti poslušno oblast. To in ni uspelo. Ukrajinska vojska je začetni napad odbila, na to pa z obilno pomočjo zahodnih zaveznikov uspela tudi pridobiti nazaj velik del izgubljenih ozemelj. Rusija po letu dni zaseda približno petino površine Ukrajine. Na zasedanih območjih pa si je septembra priključila štiri nove regije. Dogajanje zadnjega leta in kako je to vplivalo na globalne razmerja moči bomo zdaj pregledali v pogovoru z Matejem Hrastarjem. Pozdravljen. Lep pozdrav. Matej, kaj bi izpostavil kot nekaj v srednjih dogodkov glavne postaje te vojne?
7: Z vojaškega vidika gre za ponesrečeno operacijo. Neuspešna je bila že ofenziva na Kijo v prvih dneh. V naslednjih mesecih so Rusi uspeli zauzeti Marjupol, kasneje po mučnih in krvavih bitkah tudi Sevro-Donecki in Isičansk, Bahmut pa neuspešno napadajo že več kot pol leta. A to nikakor niso trofeje, na katere je Putin računal, gre za manjša, strateško dokaj nepomembna mesta. Maja se je Rusija omaknila severnih ozemel pod pretvezo doseženega napredka pri mirovnih pogajanjih. Ukrajinci pa so na jugo zahodu v dolge frontne čr mesto Herson, potem, ko so že pomladi ustavili rusko napredovanje skrima v smeri proti pristanišču Odesa. Najtu omenim še, da tudi Ukrajinci sami opozarjajo, da se je vojna začela že leta 2014 in da se je 24. februarja lani zgodila zgolj očitna eskalacija tega konflikta.
1: Vojne pogosto zaznemujejo tudi vojna grozodejstva na Rusijo, pa letijo obtožbe o sistematičnih vojnih zločinih in celo genocidu.
7: Drži, to vojno so še bolj kot druge zaznamovali napadi na civilno infrastrukturo, celo stavbe, kjer so bili skriti ženske in otroci. Naj samo napad na porodnišnico v Mariupolju in bombardiranje gledališča v isto mestu, kjer je po podatkih Associated Press umrlo šesto ljudi. Organizacija Združenih narodov poroča o najmanj 8000 mrtvih civilistih, od tega je več sto otrok. V krajih Buča in Nirpin v bližini Kijeva so odkrili množične grobove, ruska vojska naj bi množično posiljevala in plenila zasedena ozemlja Iz so v Rusijo odpeljali več sto otrok. Od prvih mesecev vojne na ponovno osvojenih ozemnih potekajo preiskave mednarodnega kazenskega sodišča, mednarodni skupnosti pa se veliko govori tudi o ustanovitvi posebnega sodišča, ki bi bilo pristojno tudi za zločin agresije. Nenazadnje je takšno odločitev podprl tudi evropski parlament.
1: Kako pa je vojna vplivala na Rusijo?
7: Ruska družba se je militarizirala in strnila okrog cilja svojega vodstva, druge izbire ljudje niti nimajo. V prvih mesecih vojne so se še pojavljali posamezni protesti, vendar so bili hitro zadušeni, saj je policija aretirala celo ljudi, ki so protestirali s praznimi belimi listi. Največji kritiki so bodisi uječi ali pa so zbežali v tujino, tem zadnjim se je po objavi mobilizacije pridružil približno milijon sodržavljanov. Zahodne države so proti Rusiji uvedle široke gospodarske sankcije, v veljavo bo kmalo stopil deseti paket, Evropa se je odrekla ruski nafti in plinu, športniki v veliki večini ne smejo nastopati na mednarodnih tekmovanjih. Kljub težkim okoliščinam pa je rusko gospodarstvo za zdaj zdržalo vse te pritiske, energente Rusija po nižji ceni prodaja azijskim državam. Za opogled v stanje duha v Rusiji pa priporočam tudi ogled sredine manifestacije na stadionu Lužniki. Sporočila, ikonografija, besedila, pesmi spominjajo na najtemnejše epizode totalitarnih režimov, tribune, ki se tekom dogodka praznijo pa pričajo, da Marsik do v tej predstavi sodeluje, čeprav se z njo intimno ne strinja.
1: Novojna je prinesla tudi novo zavedanje pomembnosti Severnoatlantskega zavezništva in okrepitev oboroževanja v državah članicah. V kakšni kondiciji je NATO v tem trenutku?
7: Na kratko bi lahko rekli, da še nikoli v boljši, z tega vidika je Putinu najbolj spodletelo. NATO še nikoli ni bil tako enoten, tako močan in tako odločen pri odzivanju na določeno vprašanje. Dva odstotka BDP za obramne izdatke, kar je bilo še pred letom dni bolj priporočilo, ki ga je izpolnjevala lepeščica članic, je zdaj postalo spodnja meja, ki jo morajo kar da hitro doseči vse članice zavezništva. Poleg tega so države NATO največje podpornice Ukrajine v vojaški opremi, na so se zavezale k dobavi modernih bojnih tankov, ki ki jih Ukrajina uporabila za spomladansko protiofenzivo. Naslednji korak so lovska letala. Najomenim tudi vlogo Evropske unije, ki je tu delovala zelo usklajeno, tako pri pošiljanju orožja. Najna pa je Ukrajini tudi ekspresno podelila status kandidatke. Še najbolj pa vlogo NATO pokaže, da se mu pridružujeta tudi dve novi članici, nekdaj neutralni Švedska in Finska, ki pa čakate le še na zeleno luč Madžarske in Turčije.
1: Ja, In kakšne razloge imata v menjeni državi, torej Turčija in Madžarska, ki se tudi sicer držita, najbolj ob stranili, torej zato svoje ravnanje in kakšne so posledice.
7: Turčja je dolgoletna članica NATO in ima drugo najšteviljčno vojsko v zavezništvu, poleg tega pa pridno neguje svojo vlogo mosta med Evropo in Azijo. Njen predsednik Erdogan je kot vešč pogajalec pridobival koncesije strani Finske in Švedske, predvsem v boju proti kurdskim separatistom, ki jih Turčja označuje za teroriste. Poleg tega si je izpogajal tudi nekaj ugodnosti glede dobav orožja. Razlogi mačarske so predvsem ekonomski, v določeni meri pa tudi ideološki, saj očitno mačarski premije Viktor Orban in Vladimir Putin delita poglede na svet in razvoj zahodne družbe, ki je v njunjih očeh vse bolj dekadentna. Ta država Mačarske je povzročila razkol v višegrajski četverici, saj so Poljaki najbolj goreči podporniki Ukrajine. Največja geopolitična zmaga Turčije pa je podpis štiristranskega sporazuma pod njenim botrstvom o deblokadi ukrajinskih pristanišč in izvozu več milijonov ton hranili skladišč. To je kljub zmanjševanju pomena na ruski strani močno pripomoglo k preprečevanju še hujše prehranske krize.
1: In vloga Kitajske, Putin in kitajski predsednik Ši sta manj kot mesec dni pred začetkom invazije objavila zavežništvo brez omejitev. Kako trno je zdaj to zavezništvo?
7: O zavezništvu brez omejitev od začetka invazije ni bilo več govora. Kitajska zadržano spremlja dogajanje v Ukrajini in se ni postavila na nobeno stran. Njeno uradno stališče je, da se zauzema za mir, zahodni voditelji in diplomati pa jo opozarjajo, da se nikar ne odloči za pošiljanje orožja Rusiji, česar Kitajska prav tako ni storila. Peking in Moskva ostajata v rednih stikih, vendar pa se Kitajska niti enkrat ni odločno postavila na rusko stran, niti pri zadnjem glasovanju v Združenih narodih je pa predstavila svoj mirovni načrt.
1: So pa odzivi slovenske javnosti dokaj raznoliki?
7: Ja, v slovenski javnosti in tudi politiki je zaznati precejšno različnost stališč, čeprav so parlamentarne stranke dokaj enotne v podpori napadeni državi, pa obstaja kar nekaj odstopan. V podpori so najbolj goreči v slovenski demokratski stranki. Njihov predsednik Janez Janša je predlagal sprejetje resolucije o priznanju Rusije kot države podpornice terorizma, s tem bi Slovenija sledila zgledu baljskih držav in Polske. Večkrat pa so se spozivi k miru oglasili tudi intelektualci s prvo podpisanim bivšim predsednikom Milanom Kučanom.
1: Veliko pa se in se še vedno tudi o jedrski nevarnosti.
7: Vladimir Putin je veliko omenjal, da ima Rusija tu v rokah aduta, ki ga lahko porabi. V sredo je napovedal odstop od sporazuma start in okrepil pripravljenost medcelinskih balističnih raket. Največji preplah pa je že v drugem tednu vojne povzročila ruska zasedba največje evropske jedrske elektrarne v Zaporožju, ki je bila nekaj tednov tudi tarča obstreljevan. Elektrarna je še vedno pod rusko zasedbo.
1: Matej, še to, kaj napoveduješ, kdaj in kako se bo vojna končala?
7: Preprostega in enoznačnega odgovora ne moram dati, lahko pa nakažemo v obrisih. Najbolj verjetno je, da to ni zadnja vojna, obletnica, ki jo bomo obeležili. Poznavalci so že ob začetku opozarjali, da se je svet nepovratno spremenil in da je pred nami večletno obdobje nestabilnosti. Putin v tej vojni ne more zmagati, izgubiti pa je ne sme. S tem je povezano njegovo politično in fizično preživetje. Tudi v primeru popolne ukrajinske zmage in posledičnega paca Putinovega režima pa obstaja precejšnja verjetnost novih nestabilnosti, tokrat v največji državi na svetu, ki se ne bo čez noč spremenila v zgledno demokratično državo. Prej nasprotno obstaje strah, da bi Putina nasledil nekdo hujši.
1: Matej, hvala. Prosim. Kakšni pa so vplivi eno leto trajajoče vojne v Ukrajini na slovensko gospodarstvo, nedvomno vojna slabo vpliva na blagovno menjavo naše države, tako z Rusijo kot z Ukrajino, s tem, da so posledice za slovenska podjetja zelo različne, odvisno, v katerih panegah delujajo. Medtem, ko naš izvoz farmacijskih izdelkov praktično ostaja nedotaknen, pa se podjetja, ki izvažajo elektrotehniko in informacijsko tehnologijo, borijo z velikimi težavami. Celo popolno ustavitvijo dobav. Urška je rep.
3: Začnimo spodbudno zgodbo. Farmacevtska družba Krka zaradi vojne v Ukrajini, tako na ruskem kot na ukrajinskem trgu, praktično ni utrpela negativnih posledic. Ravno obratno, pojasnuje prvi mošno vomiškega farmacevta Jože Colarič.
2: V Rusiji smo mi prodali v lanskem letu za 387 milijonov evrov in povečali prodajo za 16 odstotkov, To je res največji krkin trg. Nam je tudi močan, relativno močan, rubel, lokalna valuta, pri tem nekoliko pomagov. Kar se tiče Ukrajine, smo pa znižali prodajo za en odstotek in je znašala 95 milijonov evrov, s tem, da v vseh teh državah, v katerih me sprašujete, smo delovali povsem običajno, tako kot v preteklosti seveda, za mal prilagojenim načinom delovanja. Vsa plačila in tole trjatve so pod kontrolo in na tem področju ni prav nobenih posebnosti.
3: Dobri lanski rezultati na vojnih območjih za našo farmaceutsko družbo niso presenečenje, ker kaj ima namreč v bližini ruske prestolnice svojo tovarno, ki je proizvede kar 75 odstotkov zdravil za ruski trg. Bojan Ivanc iz gospodarske zbornice.
6: Vzhodni trgi, tako Ukrajina, zanimivo kot tudi Rusija, sta za Slovenijo zelo pomembni za našo farmacevtsko industrijo. Dejansko tudi v Ukrajini približno polovico izvoza predstavljajo farmacevtski proizvodi oziroma proizvodi, ki so vezani za farmacevtsko industrijo. In to je v bistvu velik del dodane vrednosti za Slovenijo. Te proizvodi niso na sankcijski list in vredno nikoli ne bodo, Govorimo o pretežno generičnih zdravilih, ki pa zagotavlja prebivalstvo neko skrbo, tako da ni tudi v našem interesu, da bi se karkoli na tem področju tudi spremenilo.
3: V nasprotju z nekaterimi državami, ki so v Rusijo pred izvažale vojaško in IT in tehnologijo. Gre za tehnologije, ki sta se znašli na črni listi, tako za formacijo niovir. V tem kontekstu tudi ne presenečajo statistične številke glede blagovne menjave za Lani.
6: Uh, nekako v lanskem letu smo uvozili iz Rusije približno za 1,2 milijarde evrov blaga, Ta uvoz se je za dvakrat povečal, predvsem zaradi rasti cen goril in zemljskega plina. Na drugi strani se je pa tudi količinsko precej povečal uvoz navnih derivatov približno za 80 odstotkov, kar je pa bilo predvsem posledica visokega uvoza v prvih sedmih mesecih. Kar se pa tiče samega izvoza, je pa struktura izvoza slovenskega takšna, da smo dejansko celo povečali izvoz v Rusijo, ker, če pogledamo v evropske države, je celo presenečenje. Zakaj je presenečenje? Namreč v strukturi izvoza približno polovico predstavljajo zdravila. In
3: seveda izvoz teh se je kar precej povečal, predvsem zaradi učinka cene. Poleg neposrednih učinkov vojne, vidnih v blagovni menjavi med državami pa negativne posledice vojnih razmer, slovenska podjetja čutijo tudi posredno in sicer prek višjih cen energentov, tako zemljskega plina kot naftnih derivatov. V okolikšni meri in kako so slovenska energetska podjetja preživela zadnje izrazito zahtevno leto, prvi muž Ilesa Aleksandr Mrvar.
8: Plin je šlo v določeno v obdobje tako za krizo za kakšnih podnot, ko se vedno ekstremnih cen pri električni energiji ni bilo moten na strani dobav, smo bili pa priča ravno tako ekstremno visokem tržnim cenam. Ekstremno visoka tržna cena tako plina kot energetike so najprej premenile trgovce, v manjši meri pa tudi končno porabnike. Moja ocena je, do leta 2022 bodo. Bosta tako malo proizvodna stebra Gen in pa HSE beležila relativno slab poslovni zid, teže pa ocenim vpliv na poslovni zid za geopin. Seveda tudi petrol kot dalč največji dobavitelj naftnih derivatov je imel svoje težave, vendar pri naftnih derivatih ni bilo nekih, bom rekel, ekstremnih negativnih vplivov na strani dobav, cenovno so pa lahko spremljali, kaj se je dodajalo.
3: Kar je pozitivno, ta hip je dejstvo, da so cene plina in elektrike bistveno niže kot lani, ne glede na to pa, kot ocenjuje MRVAR, bodo v 2023 še vedno dvakrat ali večkrat više, kot so bile v prvem polletju 2021. Čeprav za zdaj tega še ni moč povsem izmeriti v številkah razen v upadu gospodarske aktivnosti, pa vojna v Ukrajini močno in to vsaj srednjeročno znižuje tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ki je del evropskega. Na to opozarja pozonavalec razmer, nekdani diplomat Denis Mancevič.
9: Celotno Evropsko unijo čaka veliki izjevi za težko industrijo, Za procesno industrijo, ki bo na račun višjih cen energentov še naslednje desetletje plačevala više cene, in posledično bo izpostavljena global, še bolj globalni konkurenčnosti. In Evropska unija je tukaj pred izzivom, kot nad nadnacionalni ravni, kot tudi na nacionalnih ravneh, ali želi te Industrija obdržati, tukaj so seveda delovna mesta odzadaj, dodana vrednost ustvarjena multiplikator delovnih mest, celotne panoge so od tega odvisne, ali jih bo pa prepustila trgu? Če pogledamo prvi odziv Nemčije, je Nemčija je že dala 200 milijard in povedala ukrep, s katerim bo pomagala domačemu, v domači industriji in se že začenja neko takmovanje med velikimi državami članicami za konkurenčnost. Tukaj je Slovenija pred specifičnim izzivom ali bo našla ustrezne mehanizme, tudi dodatne subvencije za to, da bo ta del industrije ki v Sloveniji ki ni zanemrljiv, še naprej obdržala. Govorimo o ukrajinsko predelovanji industriji, o papirnicah, o pač energetski in intenzivnih panogah kot takih. Skratka, pod črto,
3: neugodne posledice vojne v Ukrajini za slovenska podjetja so kompleksne in kot se vse bolj zdi tudi dolgotrajne.
1: Z imenovanjem še zadnjega manjkajočega člena v vladi, to je ministra za notranje zadeve, je zdaj Golobova vlada spet polno ekipirana. Je pa že dva dni po imenovanju minister Boštjan Poklukar, ki je kot svoje osrednje točke delovanja navedel.
10: Boj upravljanje migracij in pa depolitizacija, profesionalizacija in modernizacija policije.
1: Je oblikoval svojo najožjo ekipo sodelavcev, v kateri pa ni več Boštjana Lindava. Za prvega med policisti je imenoval Senada Jusiča.
10: Pravzaprav gospod senat, magister senat Jusič je krierni policist. To gre popolnoma za moje odločitev. Želel sem, da dobim v ekipo Uh, policista uh, generalnega direktorja policije z varnosti generalnega direktorja policije nekoga ki prihaja po tej karierni poti iz terena, iz uh, samega okolja, iz policijske uprave in uh, verjamem da bo uh, magister Senat Jušić odličen uh, generalni direktor uh, policije z držnosti generalnega direktorja policije.
1: Zameneni vršilec dolžnosti direktorja generalne policije Boštjan Lindov pa je razočarano sporočil, da je, ko gre za zrelost in razumevanje, da je treba policiji zagotoviti samostojnost in neodvisnost dela, očitno pričakoval preveč.
6: Tedenski aktualni mozaik
1: Včeraj je vlada sprejela dolgo pričakovana zakona, s katerima naj bi pospešili umeščanje naprav za proizvodno elektrike iz obnovljivih virov v prostor in omogočili hitrejšo vzpostavitev javne in dostopne mreže polnilnic za vozile na alternativna goriva. V državni zborju pošilja po rednem postopku. Vlada pa je sprejela tudi uredbo za povračilo stroško energetsko intenzivnim podjetjem. Prejeta sredstva bodo morala nameniti za zelene investicije. Podrobne je Erna Strniša.
4: Slovenija je podeležu električne energije iz sonca in vetra na repu Evropske unije. In prav ta energenta naslavlja zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Medtem ko Slovenija stagnira, sta globalno gledano sončna in veterna energija med vodilnimi novimi investicijami. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumar.
2: Konec koncu tudi trenutno največ investicij po podatkih mednarodnih agencij Irene in pa IEA ta dva vira prevladujeta pri novih kapacitetah za reto energijo. Projekcije kažejo na globalni ravni, da bo sonca in vetra do leta 2025 saj 95% vseh novih kapacitet.
4: Minister pravi, da se zavedajo, da zakon ne bo rešil vsega čez noč. Gre pa za prvi korak.
2: Da bomo lahko mogoče v drugi polovici te dekade, 2020-2030, nadoknadli in da nam bomo mogoče postavljati predvsem sončne tane tam, kjer je danes predvsem administrativno prepovedano. Govorim recimo o kakšni plavajoči fotovoltaiki na premogovniških jezerih Pa vemo, ki jih imamo, da jih imamo zelo, zelo malo. Potem recimo omogočamo gradno sončnih darn ob avtocesti, ob cestni infrastrukturi, na raznih opuščenih, zaraščenih travnikih.
4: Zakon je kompromisna rešitev sodelovanja s številnimi deležniki. Prvotni seznam tako imenovanih prednostnih območij za postavitev naprav pa je bistveno krajši od načrtovanega. Zakon sicer tudi viša prag za predhodni postopek, niža delež potrebnih soglasij v večstanovanskih in poslovnih stavbah, prinaša možnost ukrepanja države v primeru neaktivnosti investitorja. Prav tako prinaša obveznost postavitve fotovoltaičnih panelov na strehah večjih objektov in parkiriščih, seveda z določenimi izjemami. Če naj bi ta zakon postopno utrl pot večji samozadostnosti in prestrukturiranju energetike, pa zakon o infrastrukturi za alternativna goriva predstavlja podlago za vzpostavitev javne mreže polnilnic za vozila na elektriko, plin in vodik in tako skuša spodbuditi zeleni prehod v prometu. Naloga izgradnje polnilnih parkov moči večjem ima v avtocestah bo pripadla Elesu Spodbude za investicije v infrastrukturo in spremembo voznega parka pa bo prevzel Borzen. Finančni viri zajemajo evropska sredstva, sklad za podnebne spremembe, prispevek za obnovljive vire pa tudi letno dajatev za uporabo motornih vozil. Nekoliko v senci obeh zakonov pa so ministri sprejeli tudi uredbo, ki je pod z novim zakonom odprla že prejšnja vlada in ki energetsko intenzivnim podjetjem prinaša delno povračilo stroškov za više cene električne energije, ki so posledica vpliva ceno oglika na stroške proizvodnje elektrike. Gre za sektore, ki so izpostavljeni tako imenovanem utveganju premestitve emisij oglikovega dioksida, z drugimi besedami preselitve umazane industrije van iz Evropske unije. Nadomestilo bo lahko predstavljalo največ tri četrtine nastalih posrednih stroškov, vir zan bo podnebni sklad. Podjetja iz kovinske, papirne, steklarske in podobnih panok ga bodo morala v dveh letih nameniti bodisi za projekte proizvodnje energije iz obnovljivih virov, bodisi za izboljšanje energetske učinkovitosti ali za naložbe za zmanjšanje emisij na svoji napravi. Ekonomist in poznavalec energetike izi dorosta Nožbold pritrjuje v ceni gospodarstva, da slovenska industrija s tem ni več v neenakem položaju z Evropsko, a potrebam po subvencijah bi se lahko izognili, če bi podjetja v preteklosti šla v smer večje učinkovitosti. In Dejansko
9: študijo kaže, da je potencial prihrankov v industriji res enormen, več kot 5 teravatnih ur. To je približno 10% vse v Sloveniji porabljene energije. Industrija pa je v preteklosti dosegla zgolj par procentov te vrednosti. Če pogledamo pa iz tega, a naj perspektive bi pa lahko rekli, da, te, da to kritje posrednji stroškov ni pretirano smiselno oziroma ni smiselno. Ne?
4: Poleg tega bi bilo smiselno uredbo dodati člen, da je treba denar porabiti za nove nezaredne investicije. Kot še dodaja Ostan Ožbold, pa subvencij ne bi več potrebovali, če bi EU pohitela z upeljavo mejnega ogličnega davka za uvoz umazanih produktov iz držav zunaj EU. In logika tu je, da na eni strani Evropa zasluži, a ne preko okoljskega davka. Druga logika je pa stimulativna, da podjetja,
9: ki uvažajo v Evropo, se bojo raje želela razogličiti, Da bodo plačala nižji
4: Prav tako bi bila to spodbuda ostalim državam, da še same uvedejo podoben davek. A z upeljavo tega ukrepa Evropska unija še ne
1: hiti. Ta teden pa se je že do dobra zagnal pogajavski stroj, ki bo skušal reformirati plačni sistem v javnem sektorju. A sindikati, ki so nezadovoljni s trenutnim stanjem, so svoje stališče tudi ta teden izrazili na ulici. Tokrat so pred vladnim poslopjem protestni shod organizirali zaposleni v zdravstveni degi. Šolski sindikat Svis pa se ni odločil za shod, temveč je za april napovedal nov na ustavkovni dan v izobraževanju. Več osem tem Katja Arha
11: Javni sektor v naši državi niso le uradniki v pisarnah na ministerstvih. Teh je še najmanj od vseh javnih uslužbencev, čeprav se prepogosto prav z njimi identificira sektor, ki v očeh vseh, ki v njem ne delajo, državi odžira velik del proračunske pogače. A javni sektor so predvsem zaposleni v zdravstvu, zaposleni v šolstvu, na policiji, v vojski, na finančni upravi, v kulturnih ustanovah. Zato ureditev plačnega sistema za nekaj manj kot 190 tisoč javnih uslužbencev ni mači kašel. In tudi zato je pod drobnogledom javnosti. Posledično pa so vse aktivnosti sindikatov, ki zastopajo zaposlene v javnem sektorju, toliko bolj odmevne. Prejšnji teden so se za protestni shod odločili poklicni gasilci. Ta teden so ga izvedli zaposleni v zdravstveni negi. Predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar.
3: Sporočamo vam, da zaposleni v zdravstveni negi ne moremo in ne bomo čakali na konec novih pogajanj. V sindikatu delavcev zdravstvene zdravstveni negi pričakujemo in zahtevamo takojšnjo rešitev.
11: Minister za zdravje Daniel Bešič Loredan ustraja, da se voda vsa plačna nesorazmerja uredila v novem stebru za zdravstvo, pogajanja za pa so se že začela.
10: Protest je legitimna odločitev vsake sindikalne strani vseh in slehernega v Sloveniji in to moramo spoštovati. Kar želimo na vladni strani je, da se zavedamo problematike zdravstvenega, da se zavedamo, da je to največja skupina Ne nazadnje delamo korake, ki jih pred nami še nobena vlada ni naredila.
11: Pogajanje za ostale stebre oziroma dejavnosti naj bi se začela v kratkem. Za izobraževalni steber, na primer, takoj, ko bo sklenjen stavkovni sporazum, o katerem pogajanja bolj ali manj aktivno potekajo že leto dni. Šolniki so namreč tik pred enodnevno stavko, ki so jo napovedali za 13. april. Glavni tajnik sindikata vzgoje izobraževanja znanosti in kulture Branimir Štrukalj.
10: Mi ne moremo pristati na to, da bi zdaj leta, ko se bo plačni sistem delal na novo, čakali pri teh razmerih. Zato bomo ustrajali, da se sklene ta stokovni sporozum, pa naj stane kar hoče v tem primeru, da bomo pač tu šli do konca, ker druge možnosti
11: nimamo. Štrukel tudi po današnjih pogajenjih ni bil najbolj optimističen. Še pred pogajanjem med svizom in vlado pa je danes potekal nov krog pogovorov med predstavniki vlade in 45 sindikatov javnega sektorja. Svoje predloge so vladi tokrat predstavili sindikati. Največ pri pomp so imeli na predlog zamrznitve napredovanji nagrajevan v času izvajanja reforme odziv ministrice za javno upravo Sanja janovič Hovnik.
4: Torej, to nikakor ne gre brez soglasja in tega se zavedamo in glede na to, da ocenjujemo, da soglasja tu ne moremo dobiti, s tem ne bomo
11: ustrajali. Kaj pa so predlagali sindikati? Branimir Štrukal iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja je na nujnost ohranitve sistema kolektivnih pogodb, pa tudi...
10: Drugo se veže na primerljivost posameznih delovnih mest tudi prek Stebrov, ki so za enkrat zgolj predlog vlade, sindikati jih še nismo sprejeli in odprli smo tudi številna bistvena vprašanja, ki se povežejo na dejstvo, da so tiste anomalije, ki so bile ugotovljene in to naš centralen očitek vladi, jih zdaj vlada preprosto legalizira v novem plačnem sistemu, tako da jih razporedi v posamezne škatle in škatle zapre, da se ne gledajo med seboj.
11: Tudi Jakoba Počivalška iz Pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja je zmotila nezmožnost primerjave med stebri.
6: Ena večjih težav seveda je tudi vprašanje plačne lestvice oziroma bom rekel bolj uporabiti plačne lestvice prevedbe. Kot veste, naša Pogajalska skupina je predlagala plačno lestvico, ki je zelo podobna vladni, vendar je predlagala popolnoma drugačen način uporabiti plačne lestvice, zlasti, kar se tiče prevajanja obstoječih delovnih mest na to lestvico in pa vprašanje seveda, kako bodo posamezne delovna mesta umeščena v plačne razrede.
11: Naslednjič bodo sindikati javnega sektora in vladni predstavniki srečali sredi marca. Takrat naj bi bil na mizi tudi že predlog zakona, na podlagi katerega bodo izpogajali nov plačni sistem. V mestnem času pa naj bi se začela pogajanja po stebrih oziroma po dejavnostih. Za enkrat so se vsaj simbolično začelale za zdravstveni stebr, pa še ta niso prišla dlje kot do seznanjanja o primerljivih sistemih v tujini. Kot rečeno na začetku, reformirati plačni sistem javnega sektorja ni mači kašel. Veliko bolje borba za vsako posamezno pravico in vsak posamezni evro. Borba, ki se ne konča v petih minutah je zgodba, ki se bo nadaljevala mesece.
1: Dvig minimalne plače, ki je izboljšal položaj delavcev z najnižjimi prijemki, je na drugi strani poslabšal položaj tistih, ki morajo plačevati kredite. Povečali so se namreč tudi zneski, ki morajo ostati na računu posameznika po poplačilu anuitete. Zato vlada posega v to z novelo zakona. Ministr za finance, Klemen Boštjančič.
5: Z danes, potrjenim predlogom novele bomo tako nedvoumno omogočili, Takšno izvajanje makrobonitetnih ukrepov Banke Slovenije za kreditiranje prebivalstva, na katere ne bo vplivala vsakokratna korekcija minimalne plače, temveč samo neodvisna ocena regulatorja.
1: Po zakona ministrstvo za finance pričakuje, da bo osrednja banka olajšala sedanje omejitve. Odločitev ustavnega sodišča, da zadrži del novele zakona o radio-televiziji Slovenija, je javno RTV spravila v zapleten in nejasen pravni položaj. Novi svet RTV je namreč zimenovanji večine članov potrditvah vlade in dela pravne stroke konstituiran, nima pa pravne podlage za svoje delo. Pravne podlage pa prav tako naj ne bi več imela obstoječa programski in nadzorni svet. RTV je tako v nekakšni pad poziciji,
12: več Lucija Dimnik-Rikič ustavno sodišče je zadržalo dokončno oblikovanje novega sveta RTV, ter tudi določbo, ki omogoča menjavo vodstva javnega zavoda. Ni pa zadržalo postopkov imenovanja članov sveta. Taj ima tako že večino od skupno 17 članov. Na Ministrstvu za kulturo so zato prepričani, da je svet RTV konstituiran, vendar ne more začeti delati. Ministrica Asta Vrečko.
1: Mi seveda preučujemo možnosti, spuštujemo pa tudi odločiti ustavnega sodišča.
4: Ampak po naši interpretaciji je svet bil konstituiran, ampak zaradi
1: zadržanja zakona ne vemo, kako bi lahko začel s delom. Kljub temu pa je treba povedati, da nadzornemu svetu RTV Slovenija
12: in pa programskemu svetu RTV Slovenija s tem je potekal mandat. Avtor pobude za oceno ustavnosti Matej Aubel in prvo podpisani pod pobudo predsednik programskega sveta Peter Gregorčič odločitev o delnem zadržanju novele vidita drugače.
9: To pomeni, da je uveljavljeno
5: začasno stanje opravljanja torej tekočih poslov, nadaljni da postopki lahko tečejo, vendar ne bojo imeli svojega učinka.
9: Tako da bo, dokler ustavno sodišče ne bo vsebinsko odločilo v tej zadevi,
8: smo torej v statusu quo.
9: To pa pomeni, da še vedno, da vodstvo to vršile vršilja generalnega direktora in obeh direktorjev radije in televizije in pa, da člani programskega nadzornega sveta delujemo s tistimi poglavili, ki so jih dan pred novele, to je na 27. decembra lani
12: stranke gibanje svoboda socialni demokrati in levica pa pričakujejo, da bo vodstvo RTV novemu svetu omogočilo polnopravno delovanje, če ne bo zavod brez operativnega organa upravljanja in nadzora. Odločitev ustavnega sodišča dopušča različna tolmačenja, ugotavlja profesor na ljubljanski pravni fakulteti Miro Cerar.
10: Ampak jaz menim, da obstajo korektne pravne poti, da se jo spoštuje tako, da se pač proces imenovanja oblikovanja novega sveta pravzaprav nadaljuje, da pa čisto do tistega dokončnega momenta konstituiranja, ki nastane z objavo v uradnem listu, se pa počaka, dokler ne bo ostano sodišče odločilo.
12: Sklep o delnem zadržanju je pravno nedosledan in bi lahko povzročil zaplete pri upravljanju javne RTV, so v odklonilnih ločenih mnenjih opozorile tri ustavne sodnice. Sodnica Nežako Govšek Šalamon je tako izpostavila, da bo zadržanje povzročilo pravno in dejansko kaotično stanje. Ustavna sodnica špelca Mežnar pa je opozorila, da je ustavno sodišče z zadržanjem za nedoločen čas onemogočilo delovanje ključnega novega organa, ki ga novela ni pa ustavilo njegovega konstituiranja. Javna RTV se bo po njenem znašla v situaciji, ko razen vede direktorjev ne bo imela delujočih organov. Nastala je pravna praznina, saj svet ne more prevzeti pristojnosti, ugotavlja tudi profesor na Fakulteti za družbene vede Marko Milosavljevič.
9: Zdi se, da je ustavno sodišče enostavno nadoločene člene pozabilo, osredotočilo se zgolj na posamezne členi, ki govorijo predsem o imenovanju ali razreševanju seveda, nove uprave. Pozabilo pa je na pravno luknjo, ki bo nastala v nekem umestnem obdobju.
12: Odločitev ustavnega sodišča le podaljšuje agonijo RTV Slovenija, pa je prepričana predsednica društva novinarjev Slovenije Petra Lisek Tušek
11: iz teh opozoril v ločenih mnenjih, pa lahko sklepamo, da učitno bo nastala neka kriza vodene oziroma, da bo vprašanje pristojnosti pravzaprav na mestu. In v vsem kaotičnem stanju, ki zdaj tam že je, dodatno povzročati te zaplete z odlaganjem odločitve,
1: je res problematično.
12: V svetu delavcev RTV podobno opozarjajo, da vsak dan ohranjanja dosedanjega stanja prinaša nove škodljive in nepopravljive posledice za delovanje javnega medija. ni ustavni sodnik Ciril Ribičič je vse skozi zatarjeval, da ni nobenih razlogov za začasno zadržanje novele zakona. Moti ga predvsem, da je v ospredju razprav ohranito položajev in privilegijev vodilnih na RTV-ju. Mislim pa, da bo zdaj treba postaviti na tesnico oboje, ne? ta interes javnosti,
6: interes državljanov in seveda Ne sprejeti logiko, da je namen zakona objaviti RTV, ampak sprejeti logiko, da je namen zakona, da civilna družba brez posredovanja politike prevzame v svoje roke upravljanje RTV.
12: Za zdaj je jasno le, da generalni direktor RTV Slovenija ter direktore radija in televizije ostajajo vršilci dožnosti, medtem ko odgovorni uredniki nadaljujejo delo do isteka mandatov. Kaj bo s programskim in nadzornim svetom na eni in novim svetom RTV oziroma njegovimi člani na drugi strani, pa ostaja popolnoma nejasno. Med njimi je zaradi različnih pravnih interpretacij v prihodnje pričakovati zaplete in more biti celo sodne sporebe. Zapleten položaj bi lahko rešila hitra osebinska odločitev o ustavnosti novele, ki pa je zaradi razklanosti ustavnih sodnikov ni pričakovati kmalu
1: od drame na RTV, pah drami v cerkvi. Novo poročilo, ki ga je v Rimu objavil vrh mednarodnih hiš jezuitskega reda, govori o prijavah duhovnih, psiholoških in seksualnih zlorabah zelo visokostopno verjetnosti, ki naj bi jih zakrivil slovenski pater Marko Rupnik. Poročilo obsega 150 strani pričevan, 15 ljudi, ki so domnevne zlorabe prijavile po decemberskim pozivu jezuitov in kot poročana šrimski dopisnik Janko Petrovec.
10: Čeprav pa še vedno ni jasno, kdo v vrhu cerkve je med prvim postopkom leta 20 preklical njegovo izobčenje zaradi spovedi ženske, s katero je imel spolne odnose in to je zelo veliko vprašanje.
1: Nekaj sankcij je proti patru že uvedenih, zdaj so mu prepovedali tudi javno umetniško ustvarjanje.
6: Tedenski aktualni mozaik.
1: V Plenici se je ta teden začelo največje zimsko športno tekmovanje v samostojni Sloveniji. Odprtje v središču Kranske gore je poželo precej pohval. Na prvenstvu so športniki iz tretine vseh držav na svetu. Mednarodna zveza skuša povečati doseg in zanimanje za zimski šport, kljub temu, da se za najvišja mesta potegujejo tekmovalci iz precej oskega nabora držav. Obisku v vodnih dneh pa ni bil spodbuden. Podrobne je v prispevku Luke Petriča.
5: Odprtja podobnih športnih tekmovan gredo pogosto v pozabo. Tokratno v planici pa je le redke pustilo ravnodušne. Mnogi niso skoparili s pohvalami, spoh tisti, ki so si odprtje ogledali živo. Prireditev ni bila razvlečena, za audiovizualni presežek pa so poskrbele tri glasbene točke. Vsaka je ponudila v pogledu v bogato in različno sfero slovenske glasbe. Narodno zabavni ansambel Saše Avsenika z napevi, ki jih vsako leto pogosto slišimo pod poncami, vmes DJ Umek, oče slovenskega tehna, ki je kot smo vajeni slovesnosti na olimpijskih igrah, dal elektronski plesni ritem mimo hodu za stavonoš. Najbolj pa je odmevala priredba stare Slovenske slovenski pesmi oj trigla moj dom kultni skupini Lajbah so se pridružili mnogi znani slovenski glasbeniki med mednimi Tomi Meglič, Severa Žurin in Boris Benko 66 zastav se je zvrstilo na koncu, kot je tradicionalno tudi domača, letos sveda slovenska. 66 je kar visoka številka, sploh za tekmovanje v športih, v katerih je svetovni vrh zelo ozek, z redkimi izjemami omejen na nordijske, alpske, vzhodnoevropske evropske države. In Japonsko. Vrh pa je v zadnjih letih skoraj da rezerviran za Norvežane. V Lahtiju 2017 so imeli šest medalj več od drugih Nemcev. in 2019 v time, je 16 več. Na zadnjem prvenstvu v time, pred dvema letoma pa so osvojili kar 24 medalj več kot najbližji zasledovalci. Prvo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju je bilo pred skoraj 100 leti. Več kot 10 medalj pa je v tem času praktično osvojilo zgolj 15 držav. Velika večina športnikov iz toplejših delov sveta, kjer nordijsko smučanje ni doma, tu tekmuje v smučarskem teku, ki je precej enostavnejši in manj nevaren od skokov. Tekači za vadbo ne potrebujejo posebne in drage infrastrukture, torej skakalnice. Relativno poceni pa lahko vadijo tudi poleti na rollerih a ničesar ne more nadomestiti snega, kar je povdarila tudi iranka Samaneh Bejrami Bahar, prva tekmovalka iz svoje države, ki se je prebila skozi kvalifikacijsko sito na svetovnem prvenstvu. Tu v planici si je tako zagotovila dodatne nastope.
1: I'm the first cross-country athlete in woman that achieved in top 10 in qualification. So it's like a history making and it's really uh, good for us. It means a lot for all our team. You know, in Iran, we don't have too much snow. We only have two months snow. So uh, actually, the last, in this winter, I only trained eight days on the snow. So now I'm here and racing and I'm really happy about it.
5: Povedala je, da v Iranu ni veliko snega, ponavadi le dva meseca na leto, v tej zimi pa je na snegu trenirala le osem dni, zato je bila izjemno vesela svojega uspeha. Večenje dosegaj in odmevnosti zimskih smučarskih tekmovanj je eden od ključnih ciljev Mednarodne zveze, da niso omejena zgolj na tradicionalne države. Predsednik Mednarodne zveze je šved Johan Elijaš.
9: The everyday changes
10: Kot krovna zveza moramo iti v korak s časom in moramo ostati privlačni. Konkurenca so nam vsi drugi športi, ki seveda razmišljajo enako. Moramo seveda razmišljati tudi o okolju in klimatskih spremembah, hkrati pa razmišljati globalno. Evropa ni naš edini trg. Velik potencial za razvoj imamo v obeh Amerikah, Aziji. Moramo razmišljati globalno. Velikost prizorišča pa ni nujno pomembna, okolje in vzdušje, ki ga lahko ustvarite, sta ključna.
9: Amerika,
5: to je bil vsele eden zaščitnih znakov planice. Zimski šport je tu doma. Na tekmah v poletih so se vedno gnetle množice stisnene v to prekrasno, osko dolino pod poncami. Obisku včeraj in danes ni bil spodbuden in ne gre verjeti, da bi lahko planica podirala rekorde, kar zadeva števila obiskovalcev na svetovnih prvenstvih. Precej kritike bilo zaradi visokih cen tako vstopnic kot namestitev. Organizatori so že krepko zmanjšali cilj prodanih vstopnic za to prvenstvo. Precej boljšo sliko o zanimanju za obisk planice pa bomo imeli jutri, ko bodo tu štiri končne odločitve vključno z enim od vrhuncev stekmov smučarskih skokih. Za nameček so bili slovenski skakalci med najboljšimi na treningih.
1: Tudi v planici se zagotovo pišejo zgodbe vredne filma. Središče filmskega sveta pa je Berlin že 10 dni. Jutri pa se bliža veliki finale. Zaključna prireditev, na kateri bodo razglasili dobitnike Zlatega medveda in druge nagrajence. Več o festivalu
0: Ingrid Kovač-Brus. Berlinski filmski festival, ki je po drugi svetovni vojni izrasel iz porušenega in v štiri cone razdeljenega mesta, je letos od samega začetka posvečen vojni v Ukrajini, najbolj s filmom Šona Pena in Narona Kaufmana Supermoč, ki je klič svetu najpomaga napadeni državi.
8: Iz življenskih
0: izkušenj Šona Pena izhaja, da vedno poskuša stati ob strani vsem ljudem, ki se borijo za svobodo. Berlinale se vedno dotika tudi Hollywooda, letos najbolj s prihodom Stevena Spielberga, ki se je gledalcem vse generacije v oči zapisal z otožnim vesolčkom, ki se je moral vrniti na svoj planet ali pa z rdečim plaščkom deklice iz porušenega Krakova. Tu je ganjeni velikan prejel zlatega medveda za življensko delo. Ob vsem, kar ga je vznemirjalo kot otroka ima desetletja poznaje, še vedno enak občutek, tako kot, ko najde dobro knjigo, scenarij ali izvedno zamisla. Našla sta jo in zato tudi letos najbolj stopata iz tekmovalnega programa režiserja Selin Sonkin in Kristjan Ameriško-korejska režiserka je svoj prvenec pretekla življenja že pokazala v Sundance-u, Berlinale pa je dobesedno začarala z ljubezenskim trikotnikom. Zgodbo, ki se začne v New Yorkskem baru, kjer skupaj se dio mlada ženska in dva moška. Prizor, ki je poln energije, se razširijo vprašanje odhajanja, prikazovanja korejske in zahodne kulture, zavezanosti delu in ljubezni.
4: Vsaki je odšel iz svojega
0: kraja ali pa je pustil svojo ljubezen, prekinil odnos, vsaki se je preselil v drugo državo ali odšel iz svojega mesteca, pa čeprav je samo uro stran, ve, o čem se pogovarjamo, ko govorimo o preteklih življenjih. Odličen nemški režiser Kristjan Pecolt je kompleksen ljubezenski film Rdeče nebo postavil na baltsko obalo, kjer poletje preživlja skupina mladi. Osrednji lik je mlad pisatelj in v njem je, tako je samo ironično povedal režiser, tudi nekaj njegovih lasnosti. Zgradil si je odr, na katerem igra pisatelja in ponavlja, da mora delati, pisati, ne gre na plažo, ne kuha, ker mora tako zelo delati. A vse, kar se dogaja v njegovi bližini in požarki, se bliža počitniškemu mestu, ga bo zaznamovalo zavedno. Berlinska žirija je leto še posebej močna, v njej sta zadnja zmagovalca festivala Radu Žude, ki je slavil s filmom Nesrečni fukali Nori Pornič in Karla Simon, njen film Alcaraz je tahi po naših kinodvoranah. Zato bo še posebej zanimivo slišati, koga bo jutri predsednica Kristen Stewart razglasila za dobitnika Zlatega medveda.
1: Poštovani poslušalci in poslušalke, to je bil tedenski pregled najodmevnejših dogodkov, ki so jim sledili kolegi Matej Hrastar, Urška Jereb, Katja Arhar, Erna Strniša, Lucija Dimnik-Rikič, Luka Petrič in Ingrid Kovač-Brus, urednica Erika Štular, tonski tehnik Vito Plavčak, vodila pa je Helena Lovinčič. Vabimo vas tudi v ponedelko v studio ob 17, ko bomo govorili o pokojninskih skladih in kapitalskih trgih. Lep konec Vse vam želimo in močno navijajmo za naše nordice v plenici.